1: O propósito do homem tá sempre acima do propósito da mulher. E eu acho que, na minha visão, isso não é só machista. Do ponto de vista assim, biológico, a gente tá mais feito pro sexo do que a mulher. Você pode perceber, mulheres de valor, de valor mesmo, né? Ela se adapta ao estilo de vida do homem, ela se adapta à caminhada do homem.
2: Tá longe de ser novidade, mas foi o assunto da semana. Os discursos de ódio contra as mulheres vêm ganhando novas roupagens e nomes e foram parar nas manchetes e na polícia. Tudo veio à tona depois que o coach e influenciador Thiago Schutz mandou mensagens ameaçadoras para a atriz, humorista e roteirista Lívia Lagato. Ele se diz aconselhador de um movimento chamado Red Pill que basicamente existe para valorizar a masculinidade se opondo a um sistema que, na visão deles, favorece as mulheres e o feminismo. Não falta veneno nesse discurso, sempre diminuindo as mulheres. Um festival de machismo. E quando a Lívia Lagato resolveu ironizar alguns desses conteúdos misóginos num vídeo de humor, recebeu uma mensagem privativa de Thiago Schutz na rede social que dizia, abre aspas, você tem 24 horas para retirar seu conteúdo sobre mim. Depois disso, é processo ou bala. Você escolhe. Fecha aspas. Masculinidade tóxica, a machosfera que detona mulheres em perfis com milhares de seguidores. Eu sou a Renata Capucci, isso é fantástico. Na nossa roda de conversa estão aqui comigo a jornalista Marilis Pereira Jorge, a Bruna Silveira, que é Mestra em Comunicação e Pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais e que na tese de doutorado se dedica a estudar a machosfera, e também o psicólogo Alexandre Coimbra Amaral, que coordena um grupo terapêutico voltado para os homens. Prazer enorme receber vocês, eu já, já queria começar perguntando para a Bruna o que, que é a machosfera. Oi Renata, é um prazer estar
0: aqui também, infelizmente falando de um assunto tão delicado que afeta aí tanto a né, nossa sociedade. É, então a machosfera, ou ainda conhecida como manosfera, ou do inglês manosphere, é aí é um conglomerado de movimentos misóginos é, que se formam e atuam na internet para tratar dessas questões é, masculinistas, assim, é uma espécie de, alguns autores chamam de, que é uma espécie de nicho online, assim, é, de interações masculinistas, organizada em blogs, fóruns, é, canais de YouTube, Reddit, é, entre outras diversas plataformas, é, a partir de, de um alinhamento, assim, de interesse e ideologias comuns, como a acusação de que existe um, uma espécie de ginocentrismo, que é quando o ponto de vista central do mundo é colocado a partir de uma perspectiva feminina, é, né, eles entendem que a sociedade as instituições é, estão todas contra os homens assim né? então eles constroem essa noção de comunidade é, a partir de uma ideia de que os homens principalmente os brancos cis e heterossexuais né, são vítimas da sociedade é, diversos autores fazem uma, uma, uma distinção assim, entre os grupos é, da, da, da machosfera os grupos masculinistas que existem assim tem os men going their own way que são os homos é, que eles propõem o abandono da relação é, com mulheres né, e acreditam que a sociedade é manipulada para agir é, contrariamente, né, de maneira diversa aos homens, existem os involuntary celibates, que são os incels, é, que são um grupo formado majoritariamente por homens jovens, né, por meninos é, jovens, a, maior, a sua maioria, é, que rejeitam fortemente as mulheres assim, e eles são obcecados por teorias é, de relacionamento e eles mescam aí um pouco de misoginia com vitimização e fatalismo. É, existem os pick-up artists ou artistas da sedução, que já caiu um pouco em desuso, mas que é, são assim uma comunidade é, construída a partir de uma visão que é uma espécie de jogo é, na relação com as mulheres. Como se é, existisse, existissem técnicas e estratégias é, você, para que o homem possa se relacionar com a mulher. Assim, né? E isso é assim, cheio de objetificação da mulher, é, promoção de técnicas de assédio, enfim. Né? Até mesmo é, insultar as mulheres para diminuir a confiança delas. E existem os Men's rights Activities, que são né, é, os ativistas pelo direito dos homens, é, que concentram-se em questões mais ligadas a instituições que eles argumentam terem agendas discriminatórias é, contra os homens, que também é um movimento altamente odioso e, misógino.
2: e onde se encaixam esses red pill, né, que fazem aí uma alusão ao filme Matrix?
0: O red pill, na verdade, é um, assim, porque uma das características muito fortes desse movimento e da machosfera é são as teorias da conspiração, né, assim, que essa teoria para criar sempre essa dicotomia assim, de nós e eles de que existe uma grande verdade que ninguém te conta, mas eu estou te contando. Então o Red Pill, é, vários desses, desses grupos acreditam na existência da Red Pill. E o que, que é a Red Pill? Né? É uma analogia ao filme Matrix, em que o, o protagonista ele tem que escolher entre tomar a pílula vermelha e a pílula azul. A pílula azul você vai continuar num mundo ilusório e a pílula vermelha vai te despertar. né O que muitos masculinistas falam, assim, direto, fui despertado, né, agora eu acordei, agora eu entendi como realmente funciona a questão de gênero na sociedade, e como que eles entendem que, o que que é esse real, na cabeça, assim, né, no discurso deles, é que, na verdade, a sociedade beneficia as mulheres, assim, né, a partir de várias formas, por exemplo, a Lei Maria da Penha é um benefício às mulheres, né? Então, assim, na verdade, a sociedade, as instituições e até mesmo a igreja, eu já ouvi do assim, discurso deles, beneficia as mulheres, coloca a mulher em primeiro plano e os homens são vítimas
2: dessa, dessas instituições. Quer dizer, parece que eles vivem num outro planeta, né? Agora, Marilis, especificamente sobre esse caso aí do coach Thiago Schutz, a gente está falando de alguém que tem milhares de seguidores e ganha fama, ganha notoriedade. E ganha dinheiro com esse discurso.
3: Essa semana mesmo eu vi uma discussão se é, o caso como o do, do Tiago Schultz deve ser mostrado, discutido, porque no final das contas você joga um holofote em cima dessa pessoa, ela vai ganhar mais seguidores ainda do que ela já tem. É, e é uma coisa que eu sempre penso quando a gente está falando sobre essas questões de machismo, é, de, de feminicídio, né? se você vai falar dessas pessoas ou não. Eu acho, cheguei à conclusão, depois de pensar muito durante essa semana sobre esse tema, que sim, a gente precisa falar, porque esses movimentos, e Bruna vai explicar muito melhor do que eu, eles existem já há muitos anos e eles foram crescendo no submundo da internet sem que as pessoas se dessem conta de que eles existiam e do perigo que eles representam para o feminismo, para as mulheres como um todo. O que a gente viu essa semana, é, eu escrevi essa semana, gravei, inclusive, vídeos sobre isso, foi só a pontinha do iceberg. Porque a gente vê esses vídeos, por exemplo, de pessoas como o Thiago Schultz, ele não é o único, existem dezenas de outros que estão fazendo é, esse, esse mesmo tipo é, de discurso misógino, alguns muito mais violentos do que o Thiago, porque há um perigo no discurso dele. Parece uma coisa meio inofensiva quando ele fala que ele prefere esse ou aquele tipo de mulher Mas por trás desse, Dessa aparente é, Desse discurso Aparentemente inofensivo É um discurso que Quer colocar a mulher naquele lugar Onde ela sempre esteve, que é o lugar de submissão Então eu acho que a gente Precisa falar Essa semana mesmo é, é, As pessoas, tinha gente que nunca tinha ouvido Falar em céu Ou em tal ou pica-portes né, Todos esses termos que a Bruna falou as pessoas precisam ver como é que os homens estão se organizando, porque são movimentos de reação às conquistas que as mulheres têm obtido nas últimas décadas. Esses homens não querem aceitar é, as conquistas pelos direitos igualitários, que é só isso, na verdade, que o feminismo faz.
2: E, querendo ou não, esse discurso incita, sim, a violência contra as mulheres. de ontem, eu queria... É trazer um dado aqui para vocês, ontem o Fórum Nacional de Segurança Pública divulgou números estarrecedores, no ano de 2022, 35 brasileiras foram agredidas verbalmente ou fisicamente por minuto no nosso país, e 45% dessas mulheres ficaram caladas, quer dizer, não falaram nada para ninguém, nem procuraram nada, não procuraram ajuda do Estado, e aí, é, Alexandre, eu fiquei me perguntando que tipo de homem consome esse conteúdo?
1: É o seguinte, os homens que aderem a esse tipo de movimento são os homens que têm mais dificuldade de elaborar um luto, que é o seguinte, eu não tenho mais o poder absoluto. É, o poder absoluto ele é uma característica é, psíquica muito, é, muito insensada na biografia masculina é, nas famílias mais tradicionais do Brasil. Né? Então, a, o menino ele tem prerrogativas é, exclusivas para ele sobre a menina desde cedo. Né? O homem recebe uma superproteção, geralmente oriunda de uma outra mulher, construindo uma dependência emocional dessa mulher então a biografia masculina típica no Brasil é uma biografia de uma pessoa que é infantilizada que é super protegida que não é confrontada com seus próprios fantasmas e com as suas sombras é que não precisa se responsabilizar por elas né Tem sempre uma operação abafa, é, no processo de desenvolvimento desse homem, daquelas características que precisariam ser pontuadas na hora em que acontecem, porque e disso depende o processo civilizatório. O processo civilizatório significa é, eu ter que conter impulsos em nome da convivência. Quando a gente não é educado dessa forma, a gente é educado para a barbárie. E, se a gente for falar honestamente, a família brasileira educa o homem para a barbárie. Né? Então, é, o que, que acontece? Esse homem, uma das coisas que esse homem é protegido é de lidar com os lutos. Né? Porque, na hora em que ele vive uma perda, vem alguém desse contexto e... É, tampona a dor dessa perda, porque não nos esqueçamos que o homem não pode sentir, porque sentir é, dentro dessa premissa patriarcal é uma atitude do feminino, que é uma distorção, obviamente, né? Então, é, quando nós fazemos uma educação que vai impedindo essa criança, esse adolescente, esse adulto de aprender a perder a gente é, chega na idade adulta promovendo esse tipo de absurdo que é, é ele precisa se adaptar a um mundo que está dizendo para ele o seguinte, olha, a sua identidade masculina vai precisar conviver com a seguinte perda, você não tem mais o mesmo nível de poder absoluto sobre o que você faz no mundo. É, o jeito com que você foi criado e protegido da convivência com o outro e do contraste com esse outro, sobretudo nas questões de gênero, você vai precisar rever e perder esse acesso privilegiado à vida. Então, é essa dificuldade de elaborar esse luto que gera essa raiva nesse homem que constrói essa resposta violenta
3: resumindo o que eu acho que passa na cabeça desses homens, eles agem como se o feminismo fosse um meteoro que atingiu a Terra, e os homens é, vão entrar em extinção. De uma certa forma, eu acho até que eles estão certos, porque o feminismo é, com todas as, as pautas de igualdade, tem o, o, o intuito, o objetivo do feminismo é que o mundo seja mais igualitário. Então, esse homem, que o professor falou tão bem aqui, descreveu tão bem, esse homem vai entrar em extinção. Esse homem tem que se adequar a um novo mundo, a um mundo em que ele não é mais o protagonista, que ele vai ter que dividir esse protagonismo
0: e que, às vezes, ele vai ser o coadjuvante. É, e uma questão assim que, é... que tem muita relação assim com essa reação né, que o Alexandre está comentando e a Marilice... É, puxou aqui, é a relação também desses grupos com a extrema-direita, né, com a extrema-direita conservadora, assim, porque esses grupos se dizem, é, muitos deles se dizem apolitizados, é, contra a esquerda, contra a direita, mas, na verdade, é um discurso que, assim, se assemelha muito mesmo, assim, né, está tá muito ligado ali à extrema-direita conservadora, porque nessas né, pautas altamente sexistas, né? O que é o papel da mulher, o que é o papel do homem, é, e essas pautas altamente intolerantes a, a grupos estigmatizados, né? É, e aqui é, dá para explicar assim um pouco o que, é, o que é um conceito que na ciência política a gente trata como cultural backlash, que é, é toda vez que há avanços assim né, na conquista por direitos, né? Seja ali direitos de mulheres, direitos de pessoas negras, direitos de grupos LGBTQIAP+, mais é, há um grupo, né? É, a, Há um grupo que vai lutar contra isso, então vai crescer para poder... Se sente ameaçado, né? É exatamente o que a Marilista está falando. Sente que vai chegar um meteoro mesmo e vai dizimar, assim, né? Eles sentem a, suas, a sua existência ameaçada, né? Grupos assim que estiveram durante anos da história aí em papéis de privilégio, eles sentem medo, né? E esses homens se sentem assim, ameaçado pela conquista de direitos
2: feministas. Deixa eu jogar, então, uma questão aqui na nossa roda. Qual é o limite da liberdade de expressão? Quer dizer, até que ponto a gente deve combater o discurso de uma outra pessoa, sendo, nesse caso, um discurso de ódio?
1: Bom, é, eu quero colocar uma questão que está acontecendo exatamente a partir da extrema-direita, que é um problemaço de relacionamento no tecido social. É, no mundo todo está acontecendo isso, mas no Brasil a gente viu isso de, é, em, em proporções gritantes nos últimos anos, que é o sequestro da palavra, que é o seguinte, é a mesma palavra que nasce para autonomizar, ela é sequestrada pela extrema-direita para oprimir. E o, o significado dela é distorcido ao contrário. Então, palavras como democracia, liberdade, é, censura, né, é, é, elas são usadas para silenciar quem está ganhando voz na sociedade depois de muito tempo de violência e invisibilidade. Né? Então, esse é um fenômeno que está acontecendo no Brasil o tempo inteiro, é, e nós precisamos fazer, e isso depende muito de ordenamento jurídico para isso, né? porque como uma, uma lei real e simbólica que chega e fala assim, isto não é censura, isto não é liberdade de expressão, isto não é, é autonomia. É, isso que você está chamando de liberdade de expressão chama-se racismo, isso é crime. Né? Isso que você está chamando de censura, isso é lei. Isso é importante para diferenciar a civilização de barbárie. Então, essas palavras, elas precisam ser realinhadas com a sociedade. Porque o cidadão comum, ele pode, num momento como esse, depois desses anos de ataques massivos através de WhatsApp, é, confundindo o cidadão comum sobre o significado dessas palavras, é, é, ele pode estar muito confuso sobre isso. Né? Então, a gente, isso, para mim, é um assunto de política pública. A gente precisa é, de uma repactuação social sobre o significado genuíno dessas palavras. Né? Então, é, fiz isso como um parêntese, porque eu acho que isso é importante para a gente colocar aqui, para as pessoas que estão nos escutando, né? é, que prestem atenção, que nas maiores tretas, que houve nos grupos de família, nos últimos anos, que geraram dissensos, rupturas, não sei o quê, está o sequestro da palavra. Você pode voltar lá e tem, no, no centro do, do debate, é, dos, das falas inflamadas, violentas, está é, a distorção de um significado é, primordial dessas palavras que regulam a convivência cidadã. Agora, quando
2: a palavra é de ódio contra as mulheres, só me parece o seguinte, que é óbvio que as mulheres tenham que combater esse tipo de discurso, mas acho que é mais importante ainda que os homens combatam os seus pares machistas, não? Eu queria que as meninas falassem.
3: Eu, eu concordo com isso. Eu sou, eu sou da ala do feminismo que acha que os homens têm que abraçar o feminismo, não que os homens têm que assumir o protagonismo. Não é isso. Eu acho que a gente não faz mudança nenhuma na sociedade sem que a gente é, tenha o apoio das pessoas que, na teoria, são antagônicas às mudanças que a gente quer fazer. É, lá atrás, quando eu comecei a escrever sobre sobre essa questão dos homens virem juntos, porque eles precisam entender por que, que essas mudanças são importantes. Eu fui até muito atacada, teve uma aula de feministas que não gostou, mas eu acho que, é, do mesmo jeito, por exemplo, que a, a, não, não basta ser não ser racista, tem que ser antirracista, a gente tem que se colocar... É, é, ao lado do, do, do movimento negro a gente tem que trazer os homens estou falando como mulher branca a gente tem que trazer os homens também para entender porque que o feminismo é tão importante na sociedade eu queria só complementar aquilo que você falou sobre qual é o limite acho que o Alexandre falou bem da questão da censura e da lei, o limite é esse a gente vai ter homens que vão, ficar, vão continuar defendendo a submissão das mulheres, esses relacionamentos que são desequilibrados isso não é contra a lei. Agora, quando você tem um discurso misógino no sentido de que você é, ultrapassa esse limite da lei, ou como aconteceu essa semana no caso da Lívia Lagrato, que foi intimidada, foi assediada né, naquela DM, naquela foi ameaçada, porque aquilo sim é uma ameaça de morte, por mais que é, esse sujeito tenha dito que não, que não era bem assim, é, eu acho que a gente tem que estar tá, usar, sim, a lei, mas por isso, de novo, é tão importante que a gente traga os homens para esse debate, para eles entenderem o quanto é perigoso e o quanto é nocivo para as relações
2: apoiar esse tipo de discurso. Deixa eu aproveitar, então, complementar só o que você falou, o Tiago Schultz, que mandou a mensagem aí da bala, para a Lívia Lagarto, gravou um vídeo nessa semana dizendo que ele tinha sido mal compreendido, que a bala, no caso da mensagem dele, não era no sentido literal. Diga, Bruna. é Não, eu queria complementar, assim,
0: é, nessas duas questões. É, primeiro, sobre trazer os homens é, para falar sobre isso. Eu acho que uma perspectiva muito importante é a gente pensar que, da mesma forma que ser mulher... É, político ser homem também é assim né da mesma forma que discutir essas noções de gênero também sobre a perspectiva masculina assim quando a gente fala aqui né da machosfera do masculinismo desse movimento misógino é óbvio que é uma coisa né é, intolerante enfim extrema mas tem que se discutir masculinidade Sim, né, tem que se discutir o que é ser homem na sociedade, assim, então não é só o papel da mulher discutir noções de gênero, o que eu vejo muito é só a mulher discutindo noções de gênero, e por exemplo, é, né, eu como uma mulher, uma mulher preta, eu vejo só pessoas negras discutindo noções é, de raça também, então assim, ser branco também é, é ser um ser político na sociedade, então é, é entender também como que é o papel dos homens também discutir essa perspectiva de gênero para desconstruir e criar
2: outros tipos de masculinidades que não sejam essas, né. É que é tão absurdo que em 2023 um sujeito é, se ache no direito de criticar mulheres que usam roupas curtas ou que querem namorar e transar com quem elas bem entendam, ou pregar a volta da mulher submissa, que muita gente pode dizer assim, ah, gente, isso é tão ridículo que chega a ser engraçado, só que de engraçado, de engraçado não tem nada, né? Eles estão propagando esse conteúdo e, consequentemente, propagando a violência. Você concorda, Alexandre?
1: Concordo muito e acho que esse é um dos erros que a gente mais comete, que é, é não se confrontar com o assombro da história e transformar isso em meme. é né, a, a piada, né? A é, memificação é tentar trazer o ridículo que existe sim nesse tipo de, de conduta, mas é, o ridículo se sobrepor ao absurdo. E é, a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que falar do absurdo, né? e, e sobretudo entre homens. É, veja que a reação dele, eu quero pontuar isso, que é mais uma característica desse tipo de masculinidade, que é a impossibilidade de assumir que errou. Eu vou manter o tempo inteiro... É, a minha imagem, é, supostamente intocável, culpabilizando o outro. Então, tem uma culpabilização da vítima, da violência, o tempo inteiro. Né? Eu não assumo que eu errei. E é, nem pede desculpas, a, né? E nem peço desculpas, imagine. É, agora, às vezes, a, 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 a machosfera tem vivido uma situação interessante que é puramente comercial. Né? porque aí é, é da, da ordem do capital mesmo. Eu peço desculpas numa estratégia de gestão de crise da imagem. Não porque eu genuinamente me conectei com o meu erro. Eu não quero ficar mal diante dos meus seguidores, dos meus clientes de cursos, como é o caso desse senhor. É, então, é, aqui é uma estratégia comercial. Não confundamos, porque não é um arrependimento genuíno que leva a um processo reflexivo, que pode ser, inclusive, introspectivo, depressivo, etc., para gerar uma mudança de comportamento. Não é isso que acontece na maior parte das, das situações. É um jogo de cena para não perder seguidor. Renata,
3: você bem trouxe aí os números do Fórum de Segurança, que eu acho que mostram é, o resultado desse discurso, por exemplo, sobre a questão da submissão. Quantos casos a gente viu no último ano de homens que não aceitaram o fim de relacionamentos e que bateram e mataram as suas ex-companheiras? Toda semana a gente vê um caso desse na imprensa.
2: A grande maioria dos casos de agressão acontece dentro de casa. Exatamente,
3: de, de, relações, de, de relacionamentos que estão estabelecidos, de um namoro, e homens que não aceitam que a mulher não queira mais aquele relacionamento. Ou seja, ele quer que ela continue naquela relação de dependência emocional e, muitas vezes, de, de dependência financeira também. O curioso que eu vi essa semana é que, claro, os, a Bruna, que pesquisa isso, sabe, são grupos muito variados que têm é, direcionamentos variados, esses grupos brigando entre si. Mas o que eles têm em comum, é isso que o Alexandre falou é que eles são incapazes de reconhecer que estão errados ou de pedir desculpas. Eles estão ali brigando, por exemplo, achando que esse, esse Thiago Sutz é um desserviço a essa causa da manosfera, Que eles chamam é, eles chamam as pessoas que as pessoas provavelmente, principalmente as mulheres, claro, é, esse episódio do Tiago acordou as hienas e que agora as hienas estão todas alvoroçadas, batendo nesses movimentos. Então, assim, eu acho que não há nenhum tipo de arrependimento. Pelo contrário, eles, na verdade, começam a culpar uns aos outros é, por essa publicidade negativa. Por isso, de novo, é importante que a gente discuta e que as pessoas entendam o que está acontecendo aí dentro desses
0: grupos. Sim, é, e eu acho, é, eu considero muito importante também... É importante a gente entender é, que, sim, é absurdo, né? Ver o absurdo para além do ridículo... É, mas eu acho que uma perspectiva que a gente não pode perder de vista, assim, é não patologizar e considerar essas pessoas como monstros ou como muito foras aí da sociedade assim, porque a machosfera, né os, masculin... os masculinistas eles não surgem de um vácuo, né, não é do nada assim, né, é, a gente te... vive uma sociedade altamente machista, né, como a gente estava conversando, é, que cria, né realmente os homens, como o Alexandre estava falando que cria os homens para terem esse tipo de, de, de visão assim, né, que cria realmente esse sexismo, essa separação entre o, papel, o que é o papel do homem, o que é o papel da mulher. Então é interessante a gente pensar isso, é, porque às vezes a gente colocando como, nossa, como eles são diferentes, como eles são monstros, é, é entender assim, não, olha, é, às vezes existem machismos do dia a dia que estão alimentando essas pessoas, né assim que, que estão ali avalizando o, o comportamento deles mesmo,
2: e essas atitudes, né? essa, essa perspectiva. Agora, vocês acham que o humor... É uma das dos caminhos aí para se desconstruir e para expor essa masculinidade tóxica como luta social, quer dizer, porque além da Lívia tem outras humoristas agora fazendo exatamente a mesma coisa. Bom,
0: é, eu trabalho aí a partir de uma é, teoria democrática que acredita que as, os assuntos têm que ser colocados à mesa. Assim. Eu acho que a forma que a gente tem como resistir, como falar sobre isso, negócio, né? a gente está aqui falando no podcast, a Lívia usou um instrumento que ela tem, que é o humor, eu acho que os assuntos têm que ser colocados à mesa de alguma forma, assim. Então, é, quanto mais é, assim, instrumentos e formas a gente conseguir para é, é, realmente espalhar sobre isso que está acontecendo, né? Porque parece que é um grupo, que são grupos ali é, pequenos, enfim. Mas não, eles são muitos, eles estão espalhados na internet mesmo. É, então eu acho que sim, o humor pode ser uma é, uma estratégia de, de ser levado à sociedade mesmo.
2: Alexandre concorda?
1: Concordo, porque se a mudança de cultura, é, eu quero fazer uma metáfora, assim. É, quantas vezes quem tem filho aqui precisa falar com o filho, vai tomar banho e vai escovar os dentes ao longo da vida?
2: Inúmeras.
1: Inúmeras, né? Com, com fases melhores e piores, não necessariamente lineares, né? É, então isso é só uma pequena amostra de como a gente transforma a comportamento pede repetição. Então, nós precisamos reproduzir na cultura, em todas os seus, os seus, as seus. capilarizar as mensagens, em todos os formatos, né? Porque isso vai ganhando, é, uma, como uma pedra que bate no meio do rio e faz aqueles círculos concêntricos cada vez maiores e atingindo mais espaços. É isso que a gente faz com os discursos, né? Eu quero é, pegar a deixa da Bruna sobre é que eles não são monstros, né, é, eu tenho um grupo terapêutico de homens, como você falou, Renata, no início, é um grupo que existe há quase seis anos, gratuito e online, é, de desconstrução dos machismos, é um grupo terapêutico, então os homens vão para lá, a maioria deles é pela primeira vez encontrando um psicólogo, né, é, e... Na hora que acontece esse tipo de, de furdunço, assim, acontece esse barulho por uma notícia desse tipo, é impressionante que a primeira camada da conversa é sempre eu não sou desse tipo de homem. Not all men. Uma negação. É, Entende? Então, é, é um movimento defensivo natural do humano, quando ele se confronta com um tipo de abismo e absurdo, dizer assim, aquilo não sou eu, né, é, então isso é uma fase da elaboração de uma história dessa, é, a gente não pode ficar nela, então a gente tem que ultrapassar é esse momento em que a gente nega e fala assim, monstro é o outro, não existe isso dentro de mim, não existe isso dentro da cultura. Ou existe dentro da cultura, mas eu sou impermeável a isso.
2: Mas a gente sabe que dentro do processo terapêutico, isso leva um tempo né, para você se reconhecer, para você olhar para dentro e você se olhar no espelho e falar, eu estou errando nesse sentido ou no outro. Né?
1: Exatamente. E é por isso que a capilaridade das mensagens... Leva aqui que uma hora eu seja pontuado pelo, pelo colega, uma hora pela minha companheira, outra hora pela minha filha. Uma outra... E aí, depois de um tempo, essas, essas vozes em conjunto fazem comigo o seguinte, poxa, está todo mundo falando de uma característica minha que eu preciso olhar para ela. Né? Porque isso vai criando uma desadaptabilidade desse homem nas suas relações. E ele começa a ficar sem lugar. Assim, qual é o meu lugar? Como é que eu consigo? Eu, eu tô me sentindo desabitando a minha própria vida, porque tá todo mundo dizendo que eu não sou quem eu deveria ser. Então, é importante mesmo que a gente propague essas mensagens, porque isso não vem de primeira. Essa aceitação de que eu preciso é, ter um olhar de vigília constante para esse tipo de postura, de sentimento, de pensamento tóxico é, em relação ao gênero, esse não é um olhar que vem de cara.
3: Renato, eu queria só, só completar, eu acho que o Morão sempre foi desde sempre um, um instrumento de, de transformação é, na sociedade, e a gente está aqui sentando, falando de um jeito mais sério, trazendo dados, a partir de uma provocação que foi do humor, né, a gente teve o vídeo da Lívia gato e depois, enfim, surgiram vários outros vídeos, mas isso acho que desperta a curiosidade nas pessoas de entenderem um pouco mais o, o, o que são esses movimentos, o que são esses grupos e, principalmente, por que, que isso é tão perigoso. Então, eu queria só dar um, um exemplo é, de um caso que eu até escrevi na época que aconteceu em 2018, de um atropelamento que aconteceu em Toronto, no Canadá. Essa pessoa, esse homem, atropelou, enfim, dezenas de pessoas, dez morreram, e na época achavam que tinha sido um atentado de de o mundo estava passando por, enfim, vários atentados é, nesse sentido, e descobriram, na verdade, que ele fazia parte de uma comunidade em céu. Quem sabia o que era isso? Só que os investigadores acabaram chegando a isso porque esse rapaz, e aí eu acho que não, não precisa que o nome dele seja é, mencionado, ele tinha feito vários posts com esse tipo de conteúdo e inclu, incluindo, fazia exaltação a, um, a uma pessoa que tinha sido responsável por um massacre é, que ficou conhecido como a Massacre de Islavista. Um cara de 22 anos que tinha escrito um manifesto de 30, 137 páginas. Esse manifesto chamava Meu Mundo Torturado. E ele falava da rejeição que ele sofria pelas mulheres, de nunca ter tido uma namorada, de jamais ter beijado alguém e de ainda ser virgem aos 22 anos. Esse tipo de cara, que é o que eu mencionei lá no começo da nossa conversa, ele vira um herói dentro desses grupos, porque ele matou seis pessoas e depois acabou cometendo suicídio. Então, a gente, é, por meio do humor, o humor provocou essa conversa que a gente está tendo aqui e várias dezenas de, de artigos que estão sendo é, produzidos, que a gente está vendo nos jornais, programas de TV, imagino que o Fantástico vai ter alguma coisa também sobre isso. Então, é, é muito importante a gente usar todas as armas que a gente tem de comunicação
0: para
2: falar sobre um assunto como esse. É, porque são várias camadas, né? Diga, Bruna
0: e é, nós precisamos falar sobre isso também, até para proteger, né, a Marilisa aí contando é, esse caso, e tem vários outros casos, assim, de ataques que estão relacionados a, a, a essas comunidades masculinistas, assim, até o próprio ataque de Suzano também tinha relação, existem muitos pesquisadores que pesquisam, inclusive, terrorismo pela perspectiva de gênero, que realmente, né, por esses grupos, assim, grupos masculinistas, e a gente precisa proteger nossos meninos e jovens, assim, né? Então assim, os pais, nós enquanto, né, sociedade, enquanto jornalistas, enquanto pesquisadores, assim, proteger os meninos, assim, né? E ficar atento o que que, ao que que os meninos estão consumindo na internet, assim porque realmente esse conteúdo está livre na internet tem muitos fóruns que são protegidos e protegidos pelo anonimato como o Reddit por exemplo mas existem muitos canais no YouTube existem muitos conteúdos que são livres públicos de fácil acesso então é, é importante assim é, que as pessoas fiquem atentas mesmo o que é que os meninos os jovens estão consumindo na internet porque é um discurso que assim eu escuto muito assim né, desses grupos masculinistas é a questão de captar cada vez mais pessoas assim né essa questão do Red Pill é fazer com que cada vez mais jovens é, se, é, tomem a Red Pill e fiquem Red pillados, né que, eles, que é o que eles falam se despertem é, então eles têm esse, essas estratégias mesmo de captar os meninos assim né porque eu, eu já ouvi muito é, eles comentando assim nossa se eu soubesse disso quando eu era jovem é, se eu soubesse disso desde menino eu te, seria diferente né tudo na minha vida Seria diferente assim. Então, um dos objetivos é sim captar mais meninos, assim, né? Meninos jovens. Então, isso tem que ser tem que ser falado.
2: Um alerta importante, né? Para pais e mães, para educadores e também para psicólogos, né, Alexandre?
1: Sim. É, eu quero, então, agora falar para pais e mães que estão nos assistindo, nos escutando. É, sobre isso quando você for conversar com seu filho sobre essa história pode ser que ele já esteja é, tomado por essa forma de olhar para a vida e para o outro para as mulheres é, então isso não é uma coisa que vai acontecer uma reversão na primeira conversa e isso pode ser muito duro para uma mãe, para um pai, é, escutar isso de um filho, né? E você agora começar a juntar as peças e perceber que aquela fala que esquisita e aquela outra fala aqui esquisita, isso tudo junto está, é, é, digamos, fazendo parte de um fenômeno maior. De, é, a mesma coisa que a gente vê que aconteceu, por exemplo, em relação às fake news. É, é o mesmo movimento de lavagem cerebral e de construção de uma realidade paralela. É a mesma, é a mesma metodologia e é o mesmo funcionamento psíquico. Né? Você vem com a realidade, o outro fala, não, mas não é aí. É, a realidade não é essa. Né? Então, como é que a gente sai desse embrólio? Como é que a gente sai disso? É via afeto. É via afeto. Na hora em que a ideia, a cognição, a mensagem, ela encontra um muro, é via afeto. Relembre ao seu filho menino quem ele sempre foi. Traga cenas dele de experiências afetivas, em que ele se entregou ao afeto. Veja vídeos, veja fotos, conte histórias. Né, relembre a ele quem ele foi quando a gente retorna os nossos filhos para uma identidade mais, mais primária a partir do afeto isso tem uma reconexão muito profunda e isso abre uma porta para ele duvidar e desconfiar desse, desse, dessa verdade como sendo uma verdade absoluta
2: com essa mensagem de afeto tão importante que você deu agora para pais e mães eu vou encerrar aqui o nosso podcast Agradecendo demais a vocês, nossos entrevistados, a nossa produtora Isadora Neumann, a nossa editora Letícia Manso, a nossa coordenadora Perla Rodrigues, aliás, vocês estão vendo, nosso time é todo feminino, e a vocês, nossos queridos ouvintes. Na semana que vem eu vou estar de fora, tá? E a produtora Maria Esquadeler vai comandar o podcast. Isso é fantástico. Um beijo a todos e até a volta.